0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。<音樂>我刚刚正要开始录音之前，好像隐约听到外面有打雷的声音。但没办法，因为最近天气不是很好，还蛮常打雷下雨的，所以我不想等了。如果说待会儿真的有打雷发生的话，就当作是天工杯在帮我们自然配音好了。嗯、呃，那今天要特别讲一件小事儿，就我那天突然发现，原来现在 Spotify 居然也有开启 Podcast 的评论功能。但我要先跟大家报告一下，因为我们家粉丝 Spotify 的用户线蛮多的，可是如果你们。在那边留言，基本上我是看不到的。原因是我不会用，哈哈哈，因为我不是直接用 Spotify 的后台上架的啦，是我们要先上传到一个统一的伺服器，然后会自动去跟其他平台绑定。所以像 Spotify 他们那个专门 for podcaster 的后台，我真的超级不会操作。所以也不是我拒看，而是我真的不知道怎么弄。好了，不过某种程度上，我也是真的拒看几乎所有评论。你们也知道，我讲过很多次，就是为了我的身心灵健康。我真的就是一个玻璃心。我在此向大家承认，我就是一个玻璃心。我宁可当鸵鸟，就一个酸言酸语都不想看。我常看到很多什么心灵导师在教说，要怎样可以帮助你变强大，什么抵抗外部的负能量。哎呀，我跟你们讲，根据经验，最好的方法其实就是你根本不要抵抗，你就不要看，不要听，就都不要知道你的心。就会很健康，因为本人的心就是如此的幼稚、脆弱、不堪一击。就不要看，我就不会放在心上了。呃，我偶尔还是会鼓起勇气快速看一遍啦，就以防有出现一些相当有建设性的留言。但是我是真的要。过很长一段时间才会一次收集到所谓足够的勇气值，但反正呢，我们社群后台跟大家的互动也蛮频繁的。所以，如果你们真的有发现哪一些问题、错误，或者是希望我们可以稍微调整的地方，就请大家直接私讯我好了。那我也跟大家保证，九月之后开始，我就会非常认真的收看所有私讯，包含我前面都还来不及回的。但最近就在拜托大家，容许我好好处理一下搬家的事情，大家在忍耐。我觉得应该两三周就可以了，因为现在发生了一个非常严重的问题，就是深队友其实这几个礼拜都是不太在家的，他跑去台南监工了，所以我现在独居非常痛苦，一边工作要边做各种家事，可是本人连晒衣服都晒不好，哎、欸，我就是一个废物。但最烦的是，我还要想，就一个人要吃什么？只有一个人，你煮饭就又很麻烦，但出去买饭又觉得好像很累，所以如果呢？现在还住在家里吃爸妈用爸妈的人，我建议你们真的好好珍惜这种爽日子。有时候也不见得是钱的问题，而是有人可以就是帮你一起想，然后分摊一些事情做，就真的会比一个人轻松很多。哎呀，我真的是太久没过独居生活，就年纪大了缺乏独居的活力。好，我们言归正传，不要再抱怨了，讲好多废话。在上一集故事的最后呢？我们说到，尼古拉二是闯下了滔天大祸，革命的风暴席卷，而大臣维特提给他两项活命的选择：第一，聘用军事独裁者，以极端的暴力镇压各地抗争，扫荡革命恐怖分子；第二，顺应改革开放的潮流，可是不能随波逐流，要成为领导者，主动站在改革开放呼声的最前端，主动开始做。为了说服君主，维特在帝后夫妻面前慷慨陈词。然而，优柔寡断的妮基却沉默不语，一连好几天，迟迟无法决断。但在 Nike 下决定之前，我们先来介绍一下故事现在的大环境好了。在一九零五年之后，尽管我们听的时候觉得俄罗斯风雨飘摇、非常紧张、非常惨，实际上俄国的经济发展依然扶摇直上。他们的农业刚好碰上连连几年的大丰收，工商业尽管饱受罢工的威胁，依旧赚了不少外汇，所以国库也相当充盈。民间的暴动随处可见，但上流社会还在纸醉金迷，贵妇千金们沉浸在恋爱的美梦里，公子少爷则是留着俏皮的小胡子，身穿笔挺的制服，风流倜傥。他们知道外面每天都有人饿死或被打死，但有限的同情心不足以盖过纵情享乐的欲望，所以他们选择不看不听，反正只要上教堂的时候多忏悔几次就好了嘛。那也因为他们上流社会这个遇海沉沦的细节太辛辣了，所以先预告一下，我今天要做个小讨厌鬼，讲到一些比较比较 spicy 的地方，我会穿插一点点的英文用语来叙述。大人们你们应该一听就知道我在讲什么东西，可是考量到我们儿少听众太多，就请家长自行决定要怎么帮小朋友翻译好了。简单来说，现在俄国上层社会每天都在保暖私淫欲，下层阶级天天露有冻死骨。他们的 M 型化社会很严重，贫富差距也来到危险的高点。但是，边顺便讲一下 ，M 型化社会啊，这十几年来我们经常会听到嘛，感觉上这几乎已经快要变成一种新的常态。也就是中产阶级的数量很少，大多数人要么是很有钱，要么就是很穷。那这当然是一种很失衡的社会结构，因为照理来说，中产阶级的数量应该要介于有钱人跟穷人的中间。而 M 型化消失的中产阶级们，你觉得是去了哪里呢？是去穷人那一边，还是富翁的那一边呢？当然是穷人呐、啊，因为变有钱哪那么容易。而中产阶级有一些特色，就是他们手中会有钱，有部分的资产，可是也并没有到大富大贵的等级。身份通常会是一些中小型地主、中小企业家，也就是家境比较小康的那一群。那这一群人呐、啊，他们在社会上的重要性是很高的哦。首先，他们通常都会有一点钱，有能力可以聘用一些劳工，提供一些工作机会。他们通常会比贫困阶级的知识水准高，比较好沟通。但同时，他们也没有那么容易跟真正的权贵同流合污，因为他们的资产还还做不到嘛，人家真正的权贵还看不上他们。所以，中产阶级通常也是社会上下阶层沟通的枢纽，而且他们还有一个特色，就是比穷人和有钱人都胆小，而且更保守一点。因为他们手中的资产刚好多到足以让他们很珍惜的程度，可是却又没有多到足以能够换来当权者的保护。好，所以现在当 M 型化社会出现会怎么样呢？中间的这个沟通枢纽消失了嘛，只剩下没有资源的穷困族群和压榨社会的有钱人之间互相攻击，而且原本特别稳定的中产阶级这个稳定性也突然消失了。那这是很危险的哦。M 型化社会最常会出现对立，因为这个资源的整体分配太不均匀了嘛。所以通常啊，已开发的国家是打死都不会承认他们的经济出现 M 型化，因为它很容易会变成政治上的缺陷嘛。假如是民主国家，那在选举期间更容易被拿来大做文章。可是，当穷人的比例太高，也确实很容易出现一些比较激烈的事情。俄罗斯他们现在要面对的就是这个问题。那么既然提到了阶级，又提到了俄罗斯，我们就不得不来提一下马克思主义 （Marxism）， 因为它也就是共产主义 （Communism） 的基础。我们都知道，现代共产主义的发源地在哪里嘞？就是俄罗斯啊！苏联就是全世界共产党的爹地嘛。我先说，我今天并没有仔细介绍马克思主义，因为这个讲太认真的会变成一个论文发表会，而且呢，我也不是政治学专家，所以我只会简单带过一下下，给大家稍微有点概念。那马克思是一个人民，他原本是一个德国的经济学家，所以他观察了历史上的经济发展之后，得到一个结论，那就是人类的总体历史就是一部阶级斗争史。所以，为了完整诠释他心目中理想的社会结构，马克思定义出了很多不同的阶级，其中也包含刚才讲到的中产阶级在内。总的来说，他大概把社会分成了几大类人。第一是无产阶级，也就是一般的工人，这一群人数量最大，特点是只能当打工仔，没有办法自行生财。第二是资产阶级，也就是企业家、地主等等，可以花钱买劳动力的人。可是资产阶级里面还有一个比较小的分类，叫小资产阶级，也就是我们一般人认知当中的中产阶级。比方像技术类人员，像工程师、医生等等，这一群人虽然不见得拥有能生财的设备。可是他们有难以取代的技术再生，所以也不必忍受像无产阶级那种无限度的压榨。简单来说，小资产阶级和无产阶级之间最大的差异，应该在于可取代性的高低。假如一个人的工作不太需要技术训练，是属于很容易被取代掉的。那么他多半就是属于无产阶级。另外还有像房东、家里有田的自耕农这类人物也属于小资产阶级。而第三类人是流氓阶级，比方小偷、罪犯、乞丐等等。然后是第四类人大地主，还有第五类人佃农。不过马克思认为，佃农只是属于一个过渡阶级，因为社会在进步嘛，种田渐渐可以靠机器去减少人力，所以原本的农民很可能就会往无产阶级或小资产阶级流动过去。不过这边要注意一下哦。马克思在讲刚才这一番话的时候，还是有一些时代色彩的。比方像现在，我就不建议大家听到农民的时候，真的是把一般的农夫放进去，因为以前社会上原本的最大数的确是农民，没错。可是随着时代演进，现在真正种田的农民，我觉得都已经快要变成珍贵人才了。哎，你要把一个果树种得好，这种东西好吃，其实也是很困难的。而工人也不见得是专门只讲做工的人，因为像现在真正的工人，他们薪水也很高。比方负责做陶器的泥做工，你家要是有个地方漏水，可能还得求他，他才肯去修。因为我们一般人缺乏这种维修的技术嘛。实际上，我们现在嘴巴里讲的工人，多半也都已经转型成为技术人才了。但是至于现在我们到底该把谁重新带入马克思讲的原本的农民和工人阶级，嗯，这我就不太方便讲出来，大家可以自行思考一下。另外，马克思还认为，资本主义从头到尾就是一场谎言，它不过是资本家欺骗社会说要跟劳工互利共生，其实也只是用资本在奴役劳工的借口而已。在真实情况当中，劳动者只是永远被剥削，真正赚来的利益还是流进了资本家的口袋里。你这样听一圈就能明白为什么马克思主义会是共产主义的祖宗了吧？逻辑很简单啊，因为资本家都是一群王八蛋龟孙子，我们要消灭资产阶级，只要没有资产阶级，就不会有剥削，就可以人人平等，世界大同了。所以共产主义其实就是按照马克思的这个阶级思维慢慢推进的逻辑演变。事实上，马克思本人也的确认为，最终人类的社会基于公平正义，也基于总体文明，必定会往更先进的方向发展，世界必定会走向共产，进而达到整体平衡。那我们现在都知道，共产主义，嗯，它最后会是很激进的，因为很多共产国家，他们搞到后来都变成在做阶级斗争嘛。但是以现在的总体状态来说，马克思他想要彻底打碎阶级制度的理想是是比较失败的，因为你去看那些共产国家，嗯，他们后来大多也都也都也都挺资本的。可是，可是哦，可是你如果再把我刚才介绍马克思思想的那一段重听一两遍，很可能会开始渐渐忍不住认同他讲的一些地方。哦，天哪！我现在真的准备讲一个非常危险的桥段。如果说《时间的女人》开台以来到现在为止有出现过倒台的风险，应该就是为了今天这一集。我要说的是，马克思他抨击的阶级问题确实是存在的，而像我刚才只是简单的介绍哦。实际上，他抨击资产阶级的细节还会更凶悍。我自己在看文字的时候，都会不小心偶尔觉得，诶，他这个讲法好像也没错，因为上层阶级大资本家们确实握有主流资源，透过金钱控制中低阶层的人生一切嘛。所以，除掉万恶的资本阶级，就可以世界和平安，欢乐满人间。但是其中有一个盲点，就是虽然以逻辑上来讲，这个共产主义思想的演化或许是正确的，可是逻辑和现实真的就会一样吗？你们如果是长期在听《时间的女儿》的粉丝，可能会发现，我个人有一个口头禅是：理论上，我常会讲，理论上，理论上，理论上是怎样怎样，没错，因为理论和现实就是有差距会存在的啊。我们必须先思考一个问题：这世界上为什么会有资本阶级的存在呢？因为人的本质就是动物，动物想要生存就需要资源，渴望掌握越多资源越好，是人类的本能。所以贪婪，不好意思，我必须要说，人性当中贪婪一直都是存在的。可是爱钱就一定是坏人吗？也不一定吧。像我也很爱钱啊，我超爱钱哎、欸。钱在我心目当中地位只排在亨利和玛丽的后面一位。可是我也从来都没有为了赚钱作奸犯科、烧杀掳掠、欺诈别人呐、啊。也就是说，资本家爱钱跟他必定压榨劳工之间也并没有绝对的关系。像我们平常偶尔会听过一些真的很善良、很好心的老板呐、啊。所谓的阶级，其实就是大家都在疯狂争取资源之后的结果。你假如想要彻底摧毁阶级，本身就是违反人性的。所以，像在讨论共产主义、社会主义的时候，我是根本不会去思考自己赞成或反对的，因为我认为这就是一个未命题。这种违反了人类生物性的事情，你要怎么让大家都发自内心的去做呢？你看，像猴子、猩猩、狼群、蜜蜂这些群居动物，它们自然而然也会出现阶级制度。这难道是人类去规定他们东？物这样做的吗？不是啊，是自然出现的。在经过几百万年的演化过程当中，有很多种类的动物都是以阶级制度成为它们赖以生存的群体结构。那当然，我对马克思主义和共产主义、社会主义的认知都是比较粗浅的。假如真的有很大兴趣的人，欢迎还是动动手指，请 Google 大神帮忙好了。总之，我自己是认为这些思想作为理论有它一定的合理性，但当真的要套用到实物上，却会出现跟人性冲突的一些问题。可是，虽然我这样想，或许你刚才听完我讲的这一大片，也跟我有一样的想法。可马克思主义对谁来说会最有吸引力呢？他最大的粉丝群，你们觉得他会在哪里？当然是穷人身上啦，非资产阶级，因为他要打倒权贵嘛。所以，当马克思主义出现在社会极端不公平的恶国，几乎在瞬间就引起了大流行，各种大小政党如雨后春笋般崛起。其中声势最浩大的是社会民主工党 （Russian Social Democratic Labour Party）， 这个党来头可大了。因为他就是苏联共产党 （Communist Party of the Soviet Union） 的前身。Soviet 这个单字原本的意思是委员会，象征这个政党最初争取民意、代表参政的诉求。可是后来，因为苏联共产党的发展规模太大，所以苏维埃也就直接变成了苏联的简称。当然，苏联在当时并不是唯一政党。2 0世纪初，俄国的其他党派也很活跃，其中还包含了犹太人或者其他少数族裔，也纷纷。拥有了自己的政党。好，我们现在总算介绍完整个大背景。那这些政党现在又在干嘛呢？除了到处倡导罢工之外，他们最主要的工作就是杀人，到处刺杀政府官员，数以百计的杀。杀完之后还要到处宣传，生怕别人不知道他们的存在。原本温和派的改革思想已经荡然无存。在血腥星,星期天发生之后，原本负责领导的加蓬神父奇迹般的没死，在逃走之后便在欧洲愤怒地指控沙皇是刽子手，还转而投靠列宁所在的社会民主工党。但党的恐怖同样没放过加蓬，因为加蓬先前曾经有秘密警察的身份，在党查出这一点之后，便也把他处死了。实际上，革命分子现在的行为和秘密警察已经没两样，他们也在各阶层当中安插了卧底和密探，所以杀人的效率也更高。而尼古拉二是死性不改，他很偏执地认为国家这么乱都是那些犹太人害的。事实上，当然不可能，只不过是你可以无法接受全国各地各族裔都有人在反对他而已。在维特提出的二选一当中，皇帝稍加思考之后，还是选择了军事独裁者的答案。所谓军事独裁者，就是手中完全掌握军队，然后想怎样就怎样，一个人就能决定军队去哪里、要杀谁、怎么杀、杀多少，而且只听命于皇帝一个人，不必再经过其他政府单位的同意。而 n i k y 选出来的这位独裁者，是他的一个堂叔。尼古拉·尼古拉耶维奇这个名字的意思是，这位堂叔的名字叫尼古拉，堂叔的爸爸也叫尼古拉。最幽默的是，堂叔跟堂叔的爸爸同名，堂叔的爸爸也叫尼古拉·尼古拉耶维奇，意思是他们祖孙三代通通都叫尼古拉。但最老的那个尼古拉很大咖，也就是皇帝尼古拉一世。所以我们现在讲的这个尼古拉·尼古拉耶维奇，也是沙皇尼古拉的堂叔。好，是不是快被尼古拉烦死了？对，连罗曼诺夫家族都这么觉得，所以这个 uncle 尼古拉有个小名叫尼可拉莎。由于尼可拉莎身材高大，一些比较没礼貌的亲戚就会喊他高尼古拉，叫皇帝矮尼古拉。但为什么会选出这一位尼可拉沙安口出来当独裁者呢？因为他脾气火爆强硬，常年从军，家里的亲戚都叫他“可怕的人”，威势非常足够。而且他对皇帝极度忠诚。他曾经非常自豪地说：“只要你 i c 一声令下，他随时愿意立刻从窗户往楼下跳。”他这个人什么都好，唯一的缺点是皇太后明尼一针见血的评论。尼可拉莎罹患了一种叫做愚蠢的不治之症，但他和 n 可夫妇的交情很好，因为他的妻子也正是黑公主当中的妹妹，而且恶棍拉斯普钦最一开始会被发觉，就是尼可拉莎出于迷信的功劳，你就知道这个人也是崇尚一些 gay 规的东西，和 n 可夫妇当然一拍即合。于是 ，Niki 赶忙召唤尼可拉莎过来，要求他准备出任这个军事独裁者的大任。谁知，所谓愚蠢的尼可拉莎却突然聪明了一回。他前脚刚答应皇帝，后脚才离开沙皇办公室，转头就往宫廷大臣那里跑，然后抄起一把枪对准自己脑袋，一边流着眼泪，一边激动着大喊。我们我们要拯救皇帝。要是他不肯听从维特的改革，非逼我当独裁者，那我就要一枪轰死自己。你快点陪我，我们现在就去找皇帝。我们非得让他想明白，为了我们自己，也为了国家，非得要改革啊！尼可拉莎非常抓马，非常搞笑，但他的情乐同时也非常有效。n i k i 手上已经没有别的独裁者人选，只能被迫同意这位恶国马景涛的以死相逼。但对此最生气的人，居然是皇后亚历山德拉。她疯狂批评尼可拉莎大错特错，竟然胆敢威胁皇帝。但事已至此 ，Niki 也只能在维特和尼可拉莎的双重夹击下，乖乖签署了一份十月诏书 （October Manifesto）。而诏书上到底又写了些什么呢？这份文件原本是维特拟定的，总之就是要同意公民参政权。皇帝他原本大权独揽，但现在必须同意设置上下议院。基本上规格和法国的拿破仑时期也差不多。上议院由贵族和神职人员组成，下议院则是全民普选民意代表。哦，不是全民，抱歉，这里指的仅限成年男性。但是我们先不要去讨论女性权利这种太先进的话题，因为俄罗斯光是能拥有下议院就已经很困难了。这个下议院还有个特定的名字，叫做帝国杜马会议。杜马 （Duma） 这个字的本意是思考。原本在俄国所有的乡镇当中，就有自己的小杜马会议，专门讨论地方事务，有点像我们现在市议会的意思。而新出台的帝国杜马，就是直接沿用同样的制度，只是把规模再更放大。那我这样讲，你一定会以为地方杜马对应市议会，那帝国杜马就应该等于我们现在的立法院吧？听起来还不错啊，至少法律改由民意代表负责，一定会比笨蛋 Niki 一意孤行的好吧？嘿嘿，刚开始的俄国知识分子也跟你想的一样美，可是当他们仔细看过诏书之后，却发现自己被耍了。因为这个帝国杜马根本只是一匹跛脚马，不管议员们做出什么决议，只要皇帝一背送就可以直接推翻。你们投你们的票，就算上下议院全体一致通过的法案，他还是可以当放屁。而且政府机关也不必听命于杜马。如果帝国杜马太吵太闹，皇帝还有权随时宣布解散。维特对这些改动气得跳脚，但妮基却威胁：如果这份十月诏书里不答应这些条件，那就连杜马都直接不准成立。为了假装自己好像很开明 ，Niki 还同意颁布宪法，可是他却故意挑在第一届杜马组织开会前就把宪法的内容拍板，根本没有留下任何讨论的空间给议员，所以这个宪法也是假的。俄罗斯的政治决策权有八成以上还是掌握在皇帝一个人手里。唯一的差别是，俄国现在的行政体系可以组织内阁，多少能分散掉一点皇帝的大权，而 Niki 也被迫选一个首相出来。这首相也没别人了，当然就是维特。可就为了这个决定 ，Niki 恨死维特了，因为他最讨厌有人踩在自己头上或是管着自己。当杜马会议首次召开那一天。皇帝带着全家人又穿上了中世纪大礼服，眼眶含泪、满脸悲壮地走进会场，搞得活像跟粗丧一样。但皇帝也不必再恨维特了，因为维特同样恨他。维特根本不相信这种烂宪法能带来改变，也不相信跛脚杜马能说服人民。维特宣称，俄罗斯是全世界最大的疯人院。等宪法一公布，就立刻辞职，再也不想看到皇帝奸诈的小人嘴脸。但其实我想要特别讲讲维特这个人，他其实缺点很多啦，可是我蛮喜欢他的。亚历山大三世当年提拔他的时候就有发现，他很聪明，很有想法，同时很急躁，也很会拍马屁，而且说起谎来就跟唱歌一样简单。可亚历山大三世反而觉得就是这样的人才有足够的弹性和手腕干大事，所以先皇非但没有挑剔维特，还更愿意相信他。可是偏偏尼古拉二世他有一个很奇怪的特色，就是他特别讨厌自己的大臣。只要你是他的大臣，领了他的薪水，那不管你讲什么，在他心里的可信度就会先打对折。而且你越能干，他越不相信你。只要你一稍微反对他的意见，那你就完蛋了。表面上皇帝好像会还是很亲切，可你实际上已经大大的得罪他。Niki 最喜欢的是那些所谓的专家顾问，所以维特工作的时候，任何想法。只要有外部专家出来讲几句话，那就很容易会被皇帝否决。但维特有没有问题呢？有，因为他脾气比较燥，所以挤起来也没什么沟通技巧。如果他愿意试着把 Niki 当成叛逆期的孩子哄一哄，可能结果就会大不相同。可是我也必须要说，维特的心是好的，他是真的为了俄罗斯着想，做了很多事情。只是他感觉是那种没办法跟笨蛋一起工作的人，所以现在赶快退场，对他来说也算是好事吧。但维特想的没有错，果然这个新的破烂宪法和杜马反而激怒了更多革命分子，暴力非但没平息，还再次升级。现在首相从缺 ，Niki 在茫茫人海中千挑万选，总算挑到一个好人，名叫斯托雷平。这位斯托雷平很重要，虽然他只会出场一集，可是大家还是可以稍微记住他。斯托雷平也是一个真的很会做事的人，他本来在外面的省份当总督，可是因为做得很不错，现在便被推荐到内阁。但他跟维特最大的差别就是耐心，讲话比较委婉。如果跟皇帝意见不合，那他会先顺从，晚一点再想办法哄哄老板。Niki 就是需要这种保姆型的帮手，所以斯托雷平被发掘之后，居然获得了皇帝的欢心，他也成为尼古拉二世一生当中难得看人很准的一次。那斯托雷平也算是比较会读大局的人，他很快就抓住了问题的核心，就是杜马有问题。因为杜马议员被选出来之后，并没有真正的实权，可是有了议员头衔，就更方便大吵大闹。而这个时候，那个名字很长的俄罗斯社会民主工党内部也在闹矛盾，矛盾的原因我就不多说了，反正就是为了意识形态和政治路线什么的。但这个分裂的结果却跑出了一个震撼历史的名词。那就是布尔什维克和孟什维克。布尔什维克 （Bolsheviks） 这个单字的意思是多数派，他的领导人就是大名鼎鼎的列宁。后来也正是这一派演变成了苏联。所以，在历史资料当中，你看到布尔什维克的比例反而可能会比社会民主工党更高。而另一派孟什维克 （Mensheviks） 的意思是少数派，后来他们当然就是被消灭了。可是我们接下来多半会使用布什维克代表列宁他们那群可怕的人儿，因为其他政党啊，实在是也很爱用什么民主啊、劳。劳工人民之类 的， 布什维克你们比较好记啦。那包含了布什维克在内的政 党， 他们就开始疯狂杀 戮， 一年之内他们就杀掉了三千六百名政府官员。所以要不要震 爆？ 当然要 n i k y 下令要以最凶狠的手腕扫荡。他告诉手下的军官：“我绝不会因为你们过于暴力而指责，只会因为你们的心慈手软而不满。”他还下令抓到革命分子不用审判， 4 8小时之内就要立刻处决。可是他还有一条淡书，就是你们一定要确定嫌犯是真的革命分子。假如只要出现一点点疑虑，就是不行，一定要查清楚才可以动。那这是什么意思 呢？ 这就好比现在出现一个杀人 犯， 路边有整整两百个人亲眼看到他动手杀人。可是，在一般宪法国家，接下来该怎么办呢？逮捕他，检方起诉，让他找律师，法庭攻防、量刑、论罪，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，这些过程都叫做审判。可是最后判出来或判出什么结果就不好说。然而，按照 n i k i 的意思的话，就是告诉你不必，只要大家都能确定他有杀人，能有明确的证据或人证，把这个凶手就可以直接拖去杀死。我并不想知道他的动机还有目的那些等等的狗屁话。可是，虽然 Niki 讲的凶悍，也的确杀了几千个革命分子，但在这件事情上，我倒不太会怪他了。血腥星期天可恶的地方在于，受害人都只是一般的民众，根本没有任何暴力的意图就被打死。可革命党是恐怖分子，他们比政府还凶残。实际上 ，Niki 的镇暴手腕在历代沙皇来讲并不算特别恶劣，跟后面的苏联比起来更不值一提。因为接下来的五年之内，就有一万多个工。公务员被杀，但革命党才被处死了三千个，其他嫌犯大多数还是被流放去了，其中就还包含后来共产党的领袖史达林。史达林他被抓之后又逃跑，又被抓又逃跑，总共来来回回了八次，比诸葛亮七擒七纵孟获还多。你就知道 n i k i 政府的手段真的已经很温和了。但我反而觉得 ，Niki 这时候的慈悲很莫名其妙。他等于在杀无辜百姓的时候很凶，但真正该杀的人却又手软。你这不是本末倒置吗？但此时，天性懦弱的 Niki 都已经快要疯掉了，因为他根本不想面对政局的凶险。就在他濒临崩溃的边缘。却恰好收到了一封电报。发信的人说，他想前来圣彼得堡，送给皇帝一幅圣像画，并且还想当面为皇帝的灵魂安宁祈祷。在人生的一片迷茫当中，皇帝的眼睛突然亮了起来，因为那个人就是格列哥里拉斯普琴。此时，圣彼得堡工程当中濒临崩溃的也不止 Niki， 他老婆阿利克斯比他更崩溃，因为小太子阿列克谢又开始流血。只要儿子出现异常，皇后就会失去理智，情绪如同海啸般袭击身边所有的人。Niki 对此束手无策，他要一边担心阿列克谢，还要应付阿利克斯。内有暴走的老婆，外有暴走的群众。拉斯普京电报的抵达可以说是恰到好处。皇帝早就不相信医生了，他还念念不忘前任神棍菲利普的遗言，持续寻找着下一任兽神眷顾的朋友。于是他来了。满脸胡子、头发没梳没洗的来了，在几年没洗的肉体上套着几个月没洗的农民衣服来了。皇帝本来还将信将疑，因为这些年来企图诈骗的神棍不少，所以为了以防万一，他只打算给远道而来的西伯利亚神秘农民五分钟的时间说话。皇帝带着焦躁不安的老婆一起接见了拉斯普钦，但最后五分钟变成了一小时，农民变成了圣僧。不可思议的是，小阿列克谢居然在拉斯普钦的处理之下止住了流血。对于 Niki 来说，更大的奇迹则是，接连数月情绪激烈的老婆竟然也变得满脸平安喜乐。阿历克斯仿佛找到了救命的稻草，从此又开始称呼拉斯普钦是我们的朋友。生活的压力真的很大，你是不是也想体验跟阿利克斯一样那种从灵魂开始放松到全身的平静呢？放心，你并不需要臭烘烘的拉斯普钦，也不需要加入什么变态邪教来帮你，试试诗舒雅美容世界的按摩课程吧。诗舒雅是来自日本的顶级美容沙龙，在日本有超过60年经验，来台36年，以精致的服务和环境设备，带给你从身到心的美好幸福感。黑总特别推荐 Infinity 无线课程，是诗舒雅与日本名古屋大学携手合作，以科学验证出的有效手技，推开你全身的疲倦，缓和焦虑和肌肉紧张，以独特的波浪和无线符号手法，针对头颈、肩背、腰臀、足深度按摩，给你完整80分钟，如海浪一般徐徐流动的压力释放，是百分之九十日本诗舒雅顾客满足见证过的美妙享受。受即日起到诗舒雅女性新客户初次体验多种课程享低于五折优惠，黑走邀请你一起在繁忙的生活中找到专属于你全身全新的幸福时刻吧。详细活动内容请见节目资讯栏。今天的品牌伙伴啊，他们真的来的非常是时候。<笑>因为在去体验的那一阵子啊，说真的，我已经濒临身心俱疲。老实说，我今年做了很多件大事，后续会再慢慢跟大家分享，分别是哪一些不同的事情。这也不是只有搬家而已啦，因为我就很疯狂的，在已经知道确定要搬家的时候，还硬去弄了一些别的合作事情出来。所以接下来会慢慢跟大家慢慢见面。因为本人在计划这些事情的时候，兴奋到以为自己只有二十岁，可是做的时候却感觉自己犹如五十岁一般。结果，诗书雅他们邀请我去体验完的那一天，我真的很久违，重新感觉到自己时隔大半年，终于又变回一个活人的感觉。他们那边真的太舒服了。可是我要先说，就是施舒雅他们的按摩技法确实是很厉害，没有错。可是他们并不是单纯的只有处理你的身体，他们还提供了一种非常美丽的体验。我真的打从一走进去他们美容中心的那个 moment， 就忍不住嘴角上扬。就他那个美容区的那门一推开啊，就有一种愉悦感往你的脸上喷，好像连他们那个空气味道闻起来都不一样。对，就是一个幸福的味道。<笑>好，你听我讲，你又觉得说黑子在夸张，可是真的不夸张。我去的是在中立搜狗的那一家，他们有很多馆，全台湾有很多个馆，每一个馆都会稍微有一些不同的装潢风格。可是我去中立的那一间，感觉非常像在，就有时候你看一些美剧里面女生不是会只好闺蜜一起去舒压的那一种顶级的 massage， 它就是一个纯然的享受，就是从你的情绪开始，包含到按。按摩前后的洗澡啊，他们的淋浴间、休息区提供的养生茶、小点心，然后现场可以使用的保养品，从装潢到温度到光线等等，它就是一整套非常流畅、非常精致的体验。而且他们很强调隐秘性，像女生在里面呢、啊，是被完全独立出来保护在一个空间里，因为诗舒雅他们就是以女性为主要呵护对象的企业。那因为本人其实热爱按摩，我前后经历过的按摩师的手大概有十几位吧，我根本到处在找厉害按摩师。可是施叔雅他们的按摩手法也真的很特别，我那天非常明显，我感觉到身体有些部位是从来没有被那样推过的。推完之后啊，特别是我肩颈，哦，我肩颈真的平常超崩，肩颈那边关节都好像真的被松开。我觉得他们这个 Infinity 啊，根本就是还魂课程。呵呵就你一个月可能去一次，就会有一种被彻底放电完之后再充饱电的感觉、欸。如果是男生呢、啊，你们想要孝顺一下妈妈或宠老婆、宠女友，偶尔安个泰座，你真的帮他安排这课程看看。因为我个人的经验是，不管你在进去之前心里塞满多少的怨气跟烦闷，你按完出来之后，真的没办法继续保持那个悲送的感觉，因为真的太幸福了 ，just like in heaven。那当然，男生也可以一起去体验啦。师舒雅也是有专门帮男生设计的课程。我觉得男生你们生活也很辛苦啊，偶尔宠自己一下，让自己可以好好放松也是很好的。那师舒雅他们当然还有很多不同种类的课程，比方说专门针对头颈肩的、脸上护肤的，甚至他们也还有为孕妇专门设计的课程。在他们很多种类都要优惠了，大家可以点进去链接看看细节。大家要先去预约哦，它真的可以当做定期还魂保养，你真的会很幸福，<笑>那就推荐给大家啦。好了，我们继续回到故事里。这一次正是走入沙皇视线的拉斯普清十年三十七，正是他春秋鼎盛、魅力无穷的时刻。在抵达首都之前，他花了好几年在西伯利亚四处漫步，广大农民都拜倒在他身前，渴望他带来的心灵抚慰。当然喽，一些女性徒也免不了接受过她的肉体抚慰。而真正让她声名鹊起的地方，则是克山。克山本身也是一个宗教气氛比较浓厚的都市。还记得吗？当年恐怖伊凡从蒙古人手里总算抢下克山，开启了斯拉夫人反制蒙古人的时代。此处也成为俄罗斯具有标志性意义的城市。拉斯普钦游荡到克山，受到东正教几位大主教的欣赏，被安排去圣彼得堡展开下一阶段的传教。这本身就是一件很离奇的事情，因为拉斯普钦根本不能算是东正教徒，而且他连一个最基层的出家人都不是，只是自己宣称有在修行而已。教会却居然愿意主动推荐他。他来到首都，更离奇的是，居然还瞬间就征服了当地的大主教。这位大主教的名字叫塞奥凡。塞奥凡自己受过完整的神学教育，却依然被拉斯普钦自学成才的心理洞察力印象深刻。两个人立刻变成好妈己，他甚至还邀请拉斯普钦直接住进他的家里。也就是透过塞奥凡大主教高级的人脉，拉斯普钦正式走进了圣彼得堡的上流社会。因为正是塞奥凡在最一开始将拉斯普钦介绍给尼可拉莎和黑公主们，才间接导致沙皇夫妇能认识这名神秘的僧侣。但黑公主们也并不是出于好心，他们只是想利用信仰的力量，更容易操控亚历山德拉皇后罢了。黑公主运用和皇室的亲戚关系，刻意讨好、迎合皇后。由于亚历山德拉本来就人缘很差，所以也非常轻易就和事出善意的黑公主成为好闺蜜。生不出儿子的时候，儿子血友病发作的时候，丈夫在朝廷腹背受敌的时候，亚历山德拉都会找黑公主们诉苦。当黑公主发现皇后的心理弱点，也先后介绍过好几位所谓的心灵导师。先前的神棍菲利普大获成功，更让他们还想更进一步控制亚历山德拉。然而，黑公主们不知道自己正在使用一项非常危险的武器。拉斯普钦就好比原子弹，投放之后的杀伤力根本不是他们这种初级的心理玩家能估算的。为了更容易操控皇后，黑公主们特别警告过拉斯普钦，绝对不准私下和皇室直接联系，每次沟通都务必要透过他们传递资讯才行。然而拉斯普钦很快就不甩这条规矩。这一次，他发给沙皇的电报就是他的擅自行动。可是拉斯普钦为何如此大胆呢？假如黑光鼠姐妹和皇后的关系这么好，他干嘛不好好利用这一条捷径呢？因为黑公主的地位在不知不觉间也已经出现衰退的征兆，亚历山德拉身边来了一名新的侍女，叫做安娜，年方二十一，足足比皇后小了十二岁，天资极端平庸，没有知识，也没有一点常识，又笨又呆，酷爱伤春悲秋，还长得挺难看。但说来你可能不相信，安娜却正是靠着自己种种的短处才成功得宠。因为亚历山德拉就是喜欢那些比不上自己的人，她很讨厌别人展现出比自己聪明、讨人喜欢、擅长社交、进退得体的样子，而且她更讨厌身份高贵、不受自己管束的高门大户。安娜的粗笨加上平庸的家世背景，再再都符合亚历山德拉的口味。更重要的是，安娜还对皇后有一种崇拜式的痴迷，所以表现得忠心耿耿。而反过来看，黑公主姐妹的身份可是蒙地内哥罗公主，丈夫还都是政府要员、皇亲国戚，安娜当然比他们更好控制。很快的，皇后也开始称呼安娜是“上帝送给我的好朋友”。但安娜并没有表面上看起来的那么乖巧，她同样也有自己的小算盘。她当然不是那种广受欢迎的女孩，而且还有奇怪的铺路狂。有次她因为喉咙发炎接受医生检查的时候，居然硬要坚持全身脱光，而且还故意站在窗户前面，毫无美感的身体大肆铺路，让楼下的卫兵抱怨连连。当这样一个荒谬的笨瓜碰上了拉斯普钦，当然会成为最忠实的信徒。你别看皇后想操纵安娜，人家安娜还更想操纵皇后呢。她和拉斯普钦结为鱼帮水，水帮鱼的关系，拉斯普钦透过安娜能得到更频繁接触皇室的机会，而安娜则是借由成为信仰皮条客的方法，更加深了皇后的器重。其他皇室成员很惊恐地发现，安娜几乎把控了有关亚历山德拉的一切，在所有事物上的影响力也越来越大。因为阿利克斯擅长情绪勒索 n i k i 出于软弱，也出于对妻子的深情，轻而易举就会被阿利克斯左右。渐渐的，拉斯普钦越来越常出现在宫廷，几位皇子皇女也和他亲密异常。你很容易就能看见漂漂亮亮的女大公靠在一个臭兮兮的大胡子肩上，倾吐生活中的各种烦恼。有关拉斯普京的尊荣到底如何？建议大家可以自己上网查一下，或者参考本集节目的封面照吧。你看到肯定会觉得很困惑啊，因为他和什么优雅、气质、英俊等等正面的形容词完全搭不上边。我第一眼看到的直觉是他很吓人，因为你光用肉眼看就能确定此人绝对很脏，而且他的眼神，即便是透过照片当中，都有一种很古怪的气息。要是……我自己走在路上，看到这样的人突然靠过来，直觉反应应该是会往旁边跳三步躲开。更不要说，如果以亲眼见到拉斯普京的话，你还能以嗅觉体会到他强烈的存在。你一定很难理解，为什么亚历山德拉皇后居然会着了他的道。可是，不只是亚历山德拉，圣彼得堡还有一大半的贵妇千金都拜倒在他香气逼人的道袍底下。他因为常年行脚，肤色晒得黝黑，满脸麻子，眼窝凹陷，鼻梁在过去偷鸡摸狗的生涯当中被打断过。从鬓角开始遮住半张脸的大胡子，看起来有一辈子都没刮没洗。这样一个男人，怎么就能引发妇女们的大肆追捧呢？当代有很多男性都气愤难当地表示：“这当然是因为拉斯普京那恶名昭彰的三十公分喽。”实际上，它并没有三十公分。按照后来的标本尺寸测量，应该是只有二十八点五。可是以当代的比喻来说，它跟马一样大。有位男性贵族满脸不屑的指称。那是因为拉斯普钦的 penis 里面刚好长了一个肿瘤才会这么大，但这很显然只是贵族的一厢情愿吐槽罢了。因为不管是什么肿瘤长到那么大，势必会压迫到血管的啊，那个部位的血管还特别多，肯定会影响到使用成效的嘛。但当时圣彼得堡的贵妇们用过的都说赞，可见拉斯普钦只不过是得天独厚罢了。还有一位女性使用者的心得分享说，拉斯普钦带给她的 orgasm 让她快乐到当场都晕了过去。而拉斯普钦的名言就是：“爱是一切，爱能保护你，让子弹都伤害不了你。”这句话被亚历山德拉皇后真而重之地写在笔记本中，奉为圭臬。然后，爱就以最肉体交缠的形式，开始大肆拯救圣彼得堡的女性们了。拉斯普钦家乡的老婆知道以后，还耸耸肩说：“哎呀，随便，他想怎样就怎样吧，反正他的东西足够所有人用的。”女人们前仆后继地涌向拉斯普钦。每当有人质疑起他的放荡，他就会庄重地表示：“这是他的精神修行。”每当他看着这些女人，就是在挑战自己的欲望与冲动。而对抗欲望，不就是基督教的重要核心吗？在拉斯普京受到宠幸发大财以后，他开始频频招妓，甚至到每天都要招好几个来的程度。很多妓女事后都说，圣僧把他们找去，常常真的什么都没做，只是看着他们聊聊天，有时候还会帮他们开解开解生活的烦恼。可是这就代表拉斯普京的淫乱只是谣言吗？当然不是。请注意听，妓女们所说的只是长长，在这个长长之外的时间，显然圣僧也不怎么压制得住诱惑嘛。他大部分的床伴都是自己的女性徒，特别是过来找他治疗歇斯底里症的。有关歇斯底里 （hysteria） 在现代多半被当作一种形容词，比方如果你碰到有人大抓狂的时候，可能就会说：“可以请你不要这么歇斯底里吗？”然而在二十世纪末以前，歇斯底里依旧被当作一种病，而且在十九世纪之前，欧洲都认为它是女性限定的病。医生们认定，由于女性的子宫会在体内游走漂移，从而会造成极度的焦虑、紧张、昏厥、情绪失控、呼吸急促、失去性欲望，还会出现特别爱给人制造麻烦的倾向。这当然是胡说八道！你当子宫是溜溜球吗？还漂移呢？可是，在过去，要是女性被确诊罹患歇斯底里症，最严重的情况下，可能会被强制施行切除子宫的手术。现在，人们听说拉斯普钦只要盯着女人的眼睛说几句话就能治好，便满怀希望地前来求医。可是因为歇斯底里症的症状当中有一条是失去性欲，所以拉斯普钦便把性接触称为重新燃起正常性欲望的治疗手法。可是骗色就算了，拉斯普钦在治疗当中还会大搞 SM， 殴打、羞辱女性和强暴也没有太大的区别。事实上，她要是突然性致一来，的确会突然强暴一些地位低下的小女仆。他非常谨慎地按照女性徒的身份决定要怎么做。有传言说，亚历山德拉之所以对他言听计从，就是因为两个人之间有肉体关系。这绝对是无稽之谈，因为拉斯普京又不笨，圣彼得堡多的是各种阶层的女人主动供他赏玩，他又何必冒着被沙皇处死的风险对皇后下手呢？此外，他也并没有传言说的那么金枪不倒，因为常年酗酒和过度淫乱带来的后遗症，使拉斯普京后来经常会出现六点半的情况，所以他不碰妓女们，也可能只是心中犹豫，下体不行罢了。另一方面，对男性权贵来说，拉斯普京的魅力就大大减低了。在 Niki 初次单独接见之后，他顺口问了旁边的大臣，觉得拉斯普京看起来怎么样？大臣立刻回答：“我觉得此人似乎不太真诚，而且反复无常。”假如拉斯普钦想要征服一个人，那他就会用魔幻的眼神搭配神秘的异语表演一番。假如失败，他往往会遭到对手无情的嘲笑，那他就会勃然大怒，然后企图透过皇后来报复一番。不过拉斯普钦根本不必紧张 ，Niki 对其他大臣只是嘴上随便问问意见，实际上已经完全相信了拉斯普钦。他和阿利克斯都认为，圣僧就是一个彻头彻尾的西伯利亚农民，身上有真正的淳朴和直率。因为拉斯普钦的家庭原本就并不是农奴，而是常年都拥有土地的自耕农，所以他也确实没有大部分基层群众的那种畏缩和谨慎，反而还带着一股自由奔放的天然感。他不懂任何礼节，也不会用餐具。吃饭的时候会大辣辣的把盘子拿起来舔，杂乱的大胡子里总是会卡住菜渣和汤汁。而且饭后他还不洗脸，只是拿把梳子把污渍梳得更加油亮。据说拉斯普京宣称，洗澡会把他身上的力量洗掉，所以拒绝轻易碰水。人类的体味和厨余的臭味在他身上长期酿造，可怕的结果让他每每人没到臭咸吃。可偏偏就是他这种纯天然的做派，竟导致皇帝皇后认为他特别真实。他们很快发现自己离不开拉斯普钦，只要小太子一流血，皇后就需要拉斯普钦立刻出现；甚至连小太子安然无恙的时候，皇帝也需要拉斯普钦待在附近，因为一个拉斯普钦就能挡住阿里。阿利克斯每天十次的歇斯底里发作。此时的阿利克斯已经快要变成一个偏执狂，他非常着迷于自己的身体疾病，以一种近乎科学的方式记录病痛，包含头痛、背痛、腿痛、坐骨神经痛、心绞痛。他不但会巨细靡遗的描述自己是怎样个痛法，还特别把自己心脏的痛感划分成一到三级的不同层次。他的日记里，要么就写的跟病历记录一样，要么就是写下拉斯普钦又开释了些什么名言佳句。每天起床以后，阿历克斯就把自己关在房间里，躺在沙发上，哪里也不去。假如非得移动不可，那他就会坐在轮椅上，让人推他。他谁都不见，连女儿们都不见，甚至还把照顾两个小女儿的工作转交给两个大女儿。女大公如果想和妈妈说话，有时只能写纸条送进去。而为了讨好母亲，女大公们写的时候还会很努力地使用他们并不熟悉的英文，因为他们妈妈的恶文太差了，会看不懂。四个女孩们很乖巧懂事，非常聪明，非常有礼貌，而且社交能力都不错，丝毫没有妈妈的傲慢，也没有爸爸的温吞。可惜他们再好也没用，因为阿利克斯只一心一意扑在儿子阿列克谢身上，然后永无休止地关注自己各种毛病。Niki 对此非常痛苦。不得不说，虽然他做个皇帝很烂，做爸爸也只是差强人意，但做老公的时候倒是相当真诚。他对老婆的病体很担忧，还说要是阿利克斯能好起来，要他做什么都可以，就算是去坐牢也愿意。你现在知道为什么尼古拉二世愿意亲近拉斯普京了吗？问题的关键就是他太心疼亚历山德拉了。但是呢？我觉得，我觉得人就是这样。有些人生病的时候是真的生病了，就是患者他讲的不舒服就是真实存在的。可是也有一些病痛，说真的。你你应该是越想会变得就越严重。比方说啊，像我自己小时候就常有这种经验，就是我现在假设，嗯，是肠胃不舒服，我觉得有点点反胃。那这时候如果我站起来去走一走，看个电视，分个心，或是拿一本书起来，呃、嗯，喝一点水，或者是吃一点，比方说像柠檬啊、酸梅之类味道比较酸的东西，可能可能过一下就好了。可是如果我坐在那里一直想说，啊，我好想吐，好想吐，好想吐，我真的好想吐。哎、欸，对我保证五分钟之内，我一定会冲到厕所去吐出来。但是我并不是要说生病的人只要想休息就是在装病了，一定有人是真的会很不舒服。可是亚历山德拉，你真的有这么严重吗？你要去跟拉斯普京见面的时候就可以起来，那为什么女儿想要见你你就没办法？躺在沙发上也可以跟女儿讲讲话吧？这就是你很自私跟很懒而已啊！而且都已经有人愿意帮你推轮椅，还不要钱呢、欸，你为什么还不想出去呢？实际上，皇后的医生此时也左右为难，因为为了压制病痛，皇后会强迫医生开止痛药给她吃。可是这个止痛药呢？你该不会以为是普拿腾、阿司匹林之类的吧 ？Oh no！ 人家皇后想吃的东西高级多了，她要求的是吗啡、可卡因和特别多的鸦片。所谓可卡因，也就是俗称的骨科碱。阿利克斯基本上就是在嗑药。后来他的心理疾病越来越多，除了因为当代精神医疗不太发达之外，我想可能多少也和他滥用药物有关吧。就仿佛跟拉斯普京一样，他不也同样是皇后精神上的毒品吗？但医生想找皇帝抗议也没用，因为 Niki 秉持着 Happy Wife Happy Life 的原则，对阿利克斯是百依百顺。拉斯普京的地位变得越发稳固。他原本主要的任务只是负责治疗太子，渐渐增加到要安抚皇后，而皇帝在朝廷公务不顺时，也会依靠拉斯普京平定情绪。但最过分的是，亚历山德拉缺席了女儿们的生活，居然还把聆听女儿内心这种重责大任转发包给拉斯普京。起初，姑娘们都还算小，日常起居都待在所谓的育儿室，也就是专门培养皇子皇女长大、有家庭女教师和保姆环绕的空间。但拉斯普京一个大男人会就这样跑来，带着女孩们祈祷？拥抱，甚至亲吻他们。最年长的奥尔加连恋爱心事都会告诉他，第二大的塔季扬娜也把他当成知己。原本应该属于母女之间的私密话题，拉斯普钦照听不误。亚历山德拉甚至还会训斥奥尔加，要求他特别应该敬爱拉斯普钦，好给妹妹们做榜样。反倒是皇帝皇后自己要见拉斯普京的时候，因为担心引发争议，都会透过安娜的居中协调。安娜在沙皇村的宫殿外有一间小平房，皇帝皇后会在那里和他们的好朋友促膝长谈。拉斯普京的排场大得很。就算是皇帝皇后想见他，也得挂号预约。拉斯普钦会喊 Niki 爸爸，喊雅丽山德拉小妈妈。四个女大公得到了各自的昵称，而集万千宠爱在一身的小阿列克谢也被拉斯普钦亲昵的称呼为小宝宝。或许是圣僧重新带给沙皇力量了吧？对于首相斯托雷平 ，Niki 又开始莫名其妙出现了别的想法。他一方面将外交和内政交给斯托雷平，另一方面又紧抓国防军队的指挥权。很快的，君臣之间再次出现裂痕。因为斯托雷平是个聪明人，他倾向对杜马会议软硬兼施，偶尔还是要听听他们的想法，多少妥协一点看看。但尼古拉二世只是想方设法地压制杜马的每一个决定，这当然是行不通的。因为帝国杜马的诞生，不就是国民希望有参政权吗？斯托雷平想要靠土地改革争取无产阶级的支持，这样将来或许他们就不必那么在意杜马说什么了。可是他的努力却一再被皇帝破坏。面对 Niki 这样的猪队友，斯托雷平简直被折磨得不成人形。可皇帝种种愚蠢的举措，最后却都还会被算在斯托雷平的头上，导致民间又对手相怨声载道。终于，尼古拉有天忍不住说出了他对斯托雷平真正的看法：“你们以为我很喜欢看到报纸每天写首相做了这个，首相做了那个，首相要去了哪里吗？那我呢？我不重要吗？难道本沙皇就只是一个无名小卒吗？”搞半天，你这个做皇帝的整天瞎搞，就只是因为你根本没有容人的雅量啊！就为了那点可悲的自尊，你连是非黑白、治国的成效都不用管了是吗？人家斯托雷平想当初根本就不愿意过来打工，还是妮基命令他非来不可的呢。身心俱疲的斯托雷平干脆再三请辞，想回家吃老本算了。好在心思开明的太后明尼知道以后，亲自过来挽留，哭着。恳求斯托雷平，你别走啊！我已经跟我儿子说了，真的只有你有能力挽救国家啊！尼古拉二世愤恨不平，但好在他理智性还没全断，总算勉强拉下脸屈服，对斯托雷平提出的条件言听计从。但首相大人是真的尽力在为国家着想，也正因为如此，接下来他犯了一个大错。那就是他对拉斯普京的存在非常有警觉性，在亚历山德拉的支持下，这一个从来没有正式教会职务的西伯利亚农民，居然被提名为恶国东正教的最高领导人。此消息一出，立刻引发杜马的强烈抨击，指控皇帝居然允许一个来路不明的骗子操弄宫廷。亚历山德拉为此对杜马恨之入骨，但斯托雷平很难得同意了杜马的观点，更加严厉地向皇帝指出拉斯普钦就是个堕落的罪人，然后还派密探跟踪，查出拉斯普钦大量招妓的证据送到皇帝眼前。然而 Niki 的反应却是：哦哦，他招妓，我知道啊，他是那里讲圣经的而已啦，你不要想太多。哇塞，你该不会真的以为拉斯普钦是耶稣在世吧？还刚好能在你们圣彼得堡找到那么多位摩大拉的玛利亚出来拯救啊？其实 ，Niki 对拉斯普京的斑斑劣迹很可能根本心知肚明。光是拉斯普京这个名号就引起过他的关注，因为拉斯普京这个字本来的意思就是淫荡之人，实在难登大雅之堂。所以 ，Niki 还下令要帮他改名。在官方称呼上，拉斯普京这个名字是没有人用的。皇帝私底下也是直接喊他的本名格列格里。Niki 非常直白地回应斯托雷平提出的控诉。你说的这些可能都是真的，但无论如何呢，我什么都不会做，因为我宁可要十个拉斯普琴，也不要皇后的一次歇斯底里大发作。这真的是爱吗？有时候我也在想，妮基和阿利克斯之间究竟是间谍情深，还是情绪勒索之中的两造呢？尼古拉的反应总让我感觉，他似乎更像在逃避妻子发生的种种问题，而非真正理解之后的包容。而阿利克斯对此也很清楚，所以轻易就能要挟丈夫、操控丈夫。每一个阿利克斯看重的人都受到重用，像这样无条件的同意，反而更让人对他们的关系感到不对劲。显然，只征服帝后夫妻还是不够的。拉斯普琴在感受到斯托雷平的敌意后，决心亲上火线，要把首相也收进他的神奇宝贝球里。他用苍白的眼睛注视斯托雷平，嘴里发出了奇怪的咕哝声，再搭配了玄幻的首饰。斯托雷平感到自己似乎真的就要被催眠了，但下一秒他立刻恢复清醒，指着拉斯普京的鼻子咒骂：“你这个害虫，给我立刻滚出都城，否则我就要以蓄意分裂教会的大罪起诉你！”被拆穿把戏的拉斯普钦暴跳着离去，首相逼迫皇帝同意驱逐他出圣彼得堡至少五年。Niki 当下屈服了，可是很快就食言，继续透过安娜会见神棍，这是非常不明智的行为，因为拉斯普钦不但引发朝堂动荡、教会不满，甚至连罗曼诺夫家族都被撕裂了。黑公主们现在恨上了失控的拉斯普钦和安娜，因为亚历山德拉彻底抛弃了他们。可是黑公主都是皇室的亲眷，其他成员对于皇帝皇后的无情非常不安，因为他们竟然为了一个来路不明的野农民和品格低劣的女官，对自己的血亲翻脸。现在皇帝皇后看人的标准只有一个：谁称赞追捧拉斯普钦，他就是好人；可谁要是反对批评拉斯普钦，那就是坏人。所以现在首相斯托雷平俨然成为皇后心中的大敌了。然而纸不会永远包住火，有关拉斯普钦淫乱的投诉终究如雪片般的飞向圣彼得堡。阿利克斯愤怒地对 Niki 说：“人们只是因为我们爱他，所以才恨他。他是真正的圣人呐、啊！可舆论波涛汹涌，还有人控诉拉斯普钦曾经在家乡强暴过一些追随者。为了平息流言，皇后只好派人搭火车押送拉斯普钦一起回到西伯利亚去追查。而这位钦差又是谁呢？”是拉斯普京的盟友安娜，所以最后哪可能查出什么真相来呢？反倒是追查的途中发生了更难听的丑闻，因为在火车上，大圣人突然欲火喷发，竟公然爬上一名女佣的卧铺上下其手，直到女孩发出了凄惨的尖叫声。但因为事发地点是火车上，观众们又没别的地方可去，想不看见都难，所以这件事很快就传到了黑公主的耳里。可当他们兴奋地去找皇后告状，亚历山德拉的反应却一如既往，大条不甩，并且还要他们从此不准再提拉斯普钦了。实际上，皇后自己的名声现在也不如从前清白了。她会和一两位关系亲近的大臣言语调情，而且 Niki 的堂弟德米特里大公，也就是上一集故事当中谢尔盖和艾拉的养子，居然还曾口没遮拦地开玩笑，当着 Niki 的面说自己在家里一边 m a s t e r b a t 的时候，脑子里想的都是阿利克斯的倩影呢。这些难听的话，假如是放在其他皇后身上，可能是说话的人被瞪两眼、骂几句，大概也不会有人多指责皇后本人。可别忘了，阿利克斯刚当上皇后的时候，可是摆出一副贞洁烈女的模样，站在道德的制高点，一天到晚指责别的女性如何如何不检点。所以，当类似的事情发生在她头上，就更让她变成一个道貌岸然的假道学。有鉴于外界的抨击声浪太大 ，Niki 终于放弃抵抗，要求拉斯普钦暂时离开首都。美其名是要他去耶路撒冷朝圣，好了，旅费我帮你出嘛。可是等到圣僧回来之后，头顶上的圣洁光圈还变得更大更亮，雅亚历安德拉死心塌地的更挺他，甚至还找人写了一本专书，特地为拉斯普卿高深莫测的地位辩护。或许上帝还真的是站在拉斯普卿这一边的，因为很快他最强大的仇家竟然自行倒台。首相斯托雷平变得一副病恹恹的模样，原因是他饱受革命党的死亡威胁，时时都在害怕自己会死于非命。一日，有名在革命党中卧底的密探冲进了秘密警察的办公室，紧张地说自己得到了首相即将遭到暗杀的线报，而且预定行刺的凶手正被骗到了他家躲藏。密探建议警察来个瓮中捉鳖，只要证明对方有行凶的意图，就能逮捕之后严加拷问，这样就能抓出背后更大一串的恐怖分子名单了。秘密警察的主管一听，哎、欸，好像有点道理，于是他便询问密探，那该如何安排刺客露馅才好呢？密探信心满满的表示。两天之后，首相已经定好要去欣赏一出歌剧，刺客似乎是打算潜入歌剧院动手。只要你们也给我一张票入场，我就能在他即将动手的那个 moment 立刻指认出他是谁。这样他杀不到首相，你们就也可以抓到他了。于是就在歌剧演出的现场，密探拿着票出现了。他不停和秘密警察使眼色，要他们耐着性子按兵不动，等待自己发讯号。当演出中场休息的时候。眼看密探突然站起身，迅速靠近首相。正当警察很紧张的准备要逮捕他指出的刺客时，却眼睁睁看着密探拔出手枪，就在距离只有几步远之外，连开两枪，射穿了斯托雷平的胸口和手臂。哪有什么其他刺客？原来密探本人就是刺客，而且他还是拿着政府出钱买的昂贵门票，在警察的注视之下成功行凶，堪称是人类暗杀史上最可笑的一笔。恶国情报部门之腐败与愚蠢，竟然会相信凶手破绽百出的骗术。而皇帝当天甚至带着两个大女儿一起出来看表演，人正在旁边的厅里喝茶。皇室的维安工作粗劣至此，也实在是令人大开眼界。身受重伤的斯托雷平，在承受了五天的痛苦折磨之后，终于断气。死前，他留下了一句话给尼古拉。告诉陛下，我很高兴能为他而死。首相似乎是想在最后凭借自己的死唤醒皇帝的良知，希望他往后能打起精神认真统治。但斯托雷平绝不该死，他甚至被许多历史学家称为本来有可能拯救俄罗斯的男人。可惜，这一切只能让我们凭空想象了。n i k i 非常悲伤，还不断在遗体的床前反复念着“原谅我，原谅我”，因为他确实认为斯托雷平就是为了自己而死。然而，皇后的反应却是斯托雷平活该，谁叫他冒犯了我们的朋友，等于是冒犯了上帝，所以他才会活该得不到上帝的保护。后续接任的新首相忍不住赞扬斯托雷平的勇敢与付出，随着亚历山德拉竟当众打断了新首相。他也没那么好吧，不要夸张了，他都已经死了诶、欸。这只是他的角色演完该退场了而已啊，不就是他死了才能给你腾出位置吗？这、就是上帝在为了俄罗斯好啊！我多么希望亚历山德拉能牢牢记住自己曾经讲过的这些话。我多么希望，在他将来亲眼看见枪口的那个时刻，会想起自己的嘴曾经有多么缺德。然而，在那最终的报应来临之前，皇后还要先面对的一个小教训正在圣彼得堡酝酿着。而另一边，拉斯普京面对新任的首相，同样在酝酿一次新的魔法手段。下一集，亚历山德拉和拉斯普京这对彼此之间最最清白的男女，却即将用最肮脏的方式为整个帝国定下最后的命数。而拉斯普京的神秘力量到底是什么呢？他又应该负责背起多大的罪孽？小阿列克谢又是怎样被他治疗的呢？好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去试试诗书雅美容中心，那仿佛漂浮在云端一般的美妙享受哦。我们下期再见。